0: Hola, hoy les vamos a hablar sobre el paisajismo en la arquitectura. Yo soy Kat. Yo soy Sofi. Hoy les Yo traemos tres maravillosos proyectos en los que creemos que el paisajismo en la arquitectura está en su máximo esplendor. En primero tenemos un parque en donde el diseño arquitectónico grita, naturaleza grita, espacio cultivador en tu alma. Y Sofi nos va a comentar unos pequeños conceptos que son muy importantes y muy curiosos. Luego de ahí va mi compañera Lu, y así pasaremos de tema en tema. Así es, Kat. Bueno... El primer proyecto es
1: Looming Park. Bueno, este está ubicado en China. Y bueno, primero que nada es súper importante ya que ganó un premio internacional del paisaje, que es Rosa Bárbara. El año en el que se inició este proyecto fue en el 2013 y finalizó en el 2015. Eh, los arquitectos que estuvieron involucrados decidieron hacerlo de esta manera, ya que eran era un desafío, que era enfrentar el desarrollo del mundo y que pues no abandonemos la las plantas, el paisajismo. O sea, es súper importante tomarlo en cuenta en los proyectos. Eh, Tomó un sitio, eh, este fue un sitio de, en desierto y fue en una ciudad que tuvo un crecimiento muy rápido que es Kusu Y pues tenía muchas cosas que explotar y pues realmente el concepto es muy innovador Sí, el concepto no era
2: como solo tener un espacio verde recreativo, sino que también sirviera como infraestructura ecológica que proporcionara servicios de los ecosistemas. Era incorporado a la estrategia agrícola tradicional de rotación de cultivos parados de bajo mantenimiento. Eso está muy cool porque les dieron como esa importancia, como que no desca descartaron a a lo que tenían como parado como para pues pues sí como aprovechar esa parte
0: luego también aquí algo que me pareció muy curioso sobre este proyecto fue que aparte de que si ves los planos ves las imágenes y conceptualizas todo es enorme o sea yo creo que fue un mega proyecto y que, y que lo hayan asociado como que a esto, a lo cultural, a lo tradicional, ya que vivimos como que una vida muy, muy urbana, en la que ya no nos paramos como que a vivir en sí la vida, la naturaleza, se me, se me hace algo muy curioso. Luego, si vemos el año de la obra, es en el 2015, entonces que estas grandes potencias en esos años ya le... Ya le estén apostando como que a todo esto dice también mucho, ¿no crees? Sí, y realmente sí, o sea, creo que actualmente...
2: Aparte es un parque como recreativo para ciertas actividades, es lo que veo, como que tiene actividades para yoga y cosas así que le da como ese plus para la gente que se, que se acerque pues y que aprovechen ese, ese tipo de parques. Pareció... Me parece muy, muy, muy
1: interesante, es de hecho el de que es un proyecto mexicano, o sea, realmente nosotras estábamos con la idea de que aquí en México proyectos ya que pues muy poca gente realmente se preocupa por el paisajismo y todo lo que tenga que ver como ...con la naturaleza... ...pero realmente estamos muy impresionados... ...con el proyecto de Cornavaca.
0: Sí, como dice Mica. Tomamos Ay, como... ...como moda... Este, sí, ...de lo rural, como ¿no? dicen mis compañeras... ...ya metiéndonos en, en el... ...en el otro proyecto... ...también encontramos... este ...un proyecto... Eh, ...hecho en México... Y como lo mencionan, realmente sorprendidas es que en un país como el de nosotros también se haya experimentado de esa manera. Y que también ese proyecto haya ganado un premio, o sea, haya sobresalido. Y de hecho, si, si les comentamos un poco más, está en la Ciudad de México... Y, y ahorita mis compañeras les van a dar otros tips curiosos y es realmente sorprendente los planos, las dimensiones, las imágenes, todo todo el concepto que se tuvo que tener y obviamente está hecho en la Ciudad de México. Luego uno como que denomina de diferente manera esa ciudad, pero es, es, es increíble. Sí, de
1: hecho es demasiado grande, y pues literal se encuentra en unos vías de ferrocarril, por eso se llama Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, y la verdad sí es un territorio demasiado extenso, o sea, realmente sí nos impactó mucho, y pues este proyecto se llevó a cabo en el 2016 a través de CEDUBI. Este, la delegación Miguel Hidalgo y el Colegio de Arquitectos de México... Eh, fue llamada un concurso internacional de ideas para la construcción de este parque Y el mismo estaba organizado en dos fases eh, La segunda de estas, los cinco finalistas debían desarrollar en profundidad el concepto general y aplicarlo Entonces, pues en el 2017 se concluye esta enorme construcción O sea, es un total de 1.4 kilómetros y pues el resultado es realmente muy bueno.
2: Aparte tuvo un gran impacto en, en el estado. Entonces esta, me parece muy, muy interesante esta parte porque fue recreativo.
1: Sí, o sea, el proyecto es... Muy bueno, aparte contribuye, como tú dices, en el crecimiento y en la transformación de las viviendas de ahí, o sea, creo que sí es muy, muy bueno impartir este tipo de proyectos. Y, y luego
0: siento que en ciudades tan grandes es como un respiro, ¿no? Es como que ver algo verde te revitaliza completamente. Y, y como que disminuye un poquito de esa mancha urbana que tendemos a hacer. Y también aquí se ve, ¿no? Se ve el estudio de campo, se ve el estudio de, de los sistemas económicos, eh, el de los parques recreativos. O sea, siento que estos proyectos son como un vistazo al futuro de lo que nosotras debemos de comprender también como pues arquitectas de interiores el siguiente proyecto es la casa Ativalia la casa Ativala verdad y esto también es una gran demostración de que la naturaleza es tan hermosa en sí misma que 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 wow en verdad wow este sí o sea ah, sí. Sí. adelante la,
1: la arquitecta que hizo este proyecto, que pues es este Charlotte Taylor, realmente tomó la frase que hemos tomado mucho en cuenta en, este, en esta materia que llevamos, de que la naturaleza no se debe de adaptar a nosotros, sino que nosotros a la naturaleza. Y creo que este caso es un, un buen ejemplo del cómo hacerlo y que, o sea, se, o sea, se ve muy muy bien diseñada. Me parece impresionante porque no solo le dan
2: como ese énfasis a, alrededor de todo lo que tiene en, en cuestión de naturaleza, porque tiene cierta estética esta casa que agrega a la naturaleza su propia estructura, o sea, no la toma como a un lado, sino que la integra dentro de ella, y me parece muy cool porque... Aparte, te da vista, ¿no? La persona que esté ahí se siente diferente a estar en un medio rural.
0: Y luego, uno de los aspectos que más me llamó la atención, que fue algo que vimos en, en nuestra clase de teoría del paisaje, fue una fue una frase que dijo un, un, un diseñador que, que fue que que tú envuelves tu obra arquitectónica con la naturaleza. No la dejas afuera, no, no la denegas. No, o sea, la envuelves, la papachas, la sientes, la ves, la vives. Siento que eso es lo más importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Además, la, las formas orgánicas... El, el contraste de, de, de colores como neutros adentro y ves una variedad inmensa de verdes afuera y luego ese el, el, los cristales siento que te dan como que esa transparencia que tú tienes tu comodidad adentro pero también puedes como que ver esa naturaleza a, a unos pasos tuyos, siento que es wow Claro, o sea, como que no hay barreras
1: entre la naturaleza y tu vivienda. Igual lo que me llama muchísimo la atención es que, no sé si lo han visto, pero hay como una, una piedra, una roca eh, extremadamente grande y le hicieron parte de la decoración interior y pues exterior también se ve muy, muy bien y de hecho hasta le sirve como como un sostén a la casa.
2: Exacto, esa es doble altura, como que le da, más amplitud de vista, y eh, no sé, me, me, me gustó mucho la parte esta de, te digo, de integrar la naturaleza, el propio alrededor, que, que simplemente, a ah, me gusta una casa aquí, y voy a tirar todo, sino que integrar esta parte, y, y me parece muy interesante, la parte de integrarlo al interior, y, parte que le da vista al exterior o sea que llegas y te impresionas o sea, no es como nada más lo veas a un interior sino un exterior por los cristales tan largos que se notan y no sé, me gustó mucho esta casa, soy fan
0: y luego está este tema ¿no? de aprovechar lo que tenemos y como que hacer esta esta combinación tan maravillosa y bueno, ya concluyendo con nuestros, con nuestros proyectos, este, decidimos este, nosotras fomentar tres preguntas importantes y dialogarlas para como que entrar más en contexto, ¿no? Este, yo voy a empezar con mi pregunta, el de ahí vamos a comentar y luego mis compañeras se van a, a, a exponernos sus preguntas y a comentarlas. Bueno, mi pregunta para mis compañeras, y para mí, es, este: ¿ustedes cómo ven que, a mí la verdad me sorprendió mucho que nosotros tuviéramos un proyecto en esta lista de proyectos que han ganado con decoraciones a, al, al tener proyectos arquitectónicos basados en el, en el paisaje, en el paisajismo? Y, y me sorprende mucho que haya uno aquí en México, y luego siento que nosotros tenemos mucho potencial en, en toda esta gama, porque tenemos infinidad de ecosistemas, o sea, tenemos mucho plus, entonces quisiera saber ustedes qué opinan de que hayamos encontrado este proyecto y que sea tan maravilloso.
1: Pues la verdad a mí, o sea, cuando me empezaste a platicar de este proyecto, igual dije, o sea, ¿dónde está? Nunca lo he visto, no he escuchado de él. O sea, realmente las hay muchas cosas relevantes que suceden en México y no son mencionadas como lo merecen. Y aparte me gusta que fomentan muchas cosas, o sea, convivencia, la infraestructura de de Cuernavaca, o sea, creo, creo que está súper bien este tipo de proyectos, y gustaría que realmente México aprovechara todos los recursos que tiene para hacer más, más cosas así.
2: Exacto, creo que México tiene gran variedad y potencial en esta cuestión del paisajismo, solo que... Creo que como en todos lados, el ser humano hace a un lado la naturaleza y pone como a la jardinería una decoración más. Pero no, no le da esa importancia como esta parte en la que tenemos de nuestro proyecto de la plantita, como de darle amor, regarla y ese tipo de cosas. Como ese esos pequeños detalles hacen que la naturaleza se vea diferente y que tenga cierto... Pues sí, cierto, cierta importancia alrededor de nosotros, porque aparte nos regala pues vida y, y aire,
0: ahora mi compañera Sofía nos va a mencionar su pregunta y ya escucharán nuestras opiniones, pero faltas bueno, tu cara. Ah, ok. Bueno, yo, yo considero que somos un país que aunque, ay, digo, tenemos muchas cosas en contra, como la corrupción, etcétera, muy hermosa y con, con mucho talento y somos trabajadores y, y, y de todo. Entonces, siento que nosotras, nuestra generación, y las generaciones que vienen y las que están en intermedio ya estamos volteando a ver como que todo esto que es importante y, y eso es bueno porque ese es nuestro futuro y esta obra se terminó casi creo en el 2015 2016 entonces también ahí vamos y, y, y me sorprende muchísimo que sí ¿no? nada más vemos como que esta situación ¿no? de de lo ecológico y así, sino también vemos una situación sobre la convivencia que tú tienes con la naturaleza y con el ser humano en sí mismo, entonces me parece algo muy grandioso y que nosotras como futuro futuras profesionistas mexicanas estemos dándole la importancia a, a este tipo de proyectos.
1: Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes cómo fomentarían este tipo de arquitectura o este tipo de implementación del paisaje?
2: Bueno, pues yo, yo lo implementaría al principio tocar como mentalidades. Tocar a mentalidades en esta parte de, en, del ser humano como de tratar a la naturaleza como parte de tu vida diaria porque es lo que es, aparte que te regalarte alrededor de ti y, y tenerle cierto cuidado y respeto porque, pues, es todo lo que nos rodea y aparte, de, pues, de la misma naturaleza nos alimentamos, entonces siento que hay que tenerle cierto respeto, y la naturaleza o sea, nos impresiona porque se mueve y crea como un ser humano, o sea, crece así, solito, entonces, pues sí, yo la implementaría en esta parte de cómo hacer cambiar mentes de mm, del ser humano, que ya lo estamos como intentando lograr, por cuestiones esto de ecol ecológicas, que ya no se dan bolsas, que ya se dan este, bolsas de papel y cosas así. Entonces, sí, empezaría por ahí.
0: Yo siento que nosotras como arquitecta de interiores tenemos una gran responsabilidad porque diseñamos nuestro entorno, ¿no? Entonces siento que ahí hay una carga muy responsiva en la que nosotras tenemos la oportunidad de modificar esos espacios al bienestar, ¿no? Como decía mi compañera Sof, no nosotros tenemos que hacer que la naturaleza se adapte a nosotros, sino nuestros espacios se adapten a ella. Entonces, siento que eso es lo más importante, como nosotras, estudiarnos y, y saber cómo adaptar nuestros diseños a la naturaleza, tener un pensamiento ecosófico. Eso, eso siento que sería lo más importante. Claro, no hay...
1: yo, yo siento que no hay mejor decoración que la naturaleza, o sea, simplemente creo y actualmente debemos tenerla muy en cuenta por todas las cosas que están sucediendo y si seguimos este paso realmente no habrá futuro, o sea, porque las plantas son las que nos dan vida, nos dan oxígeno, nos dan hasta medicamentos pueden darnos, o sea, yo digo que sí debe haber más conciencia en este tipo de temas
2: y sabes que eso fuera de que sea una simple decoración o sea realmente nos da muchísima vista en cuestión de, de nuestros propios proyectos arquitectónicos y esto va como de la mano a mi pregunta de preguntarles ¿cómo ustedes eh, harían cambiar esta mentalidad a las personas, por ejemplo, urbanistas, quienes hacen todo este tipo de este, puentes y cosas así, cómo podríamos integrar, o sea, sin que tengamos que tirar el árbol, que sin que tengamos que tirar cuestiones así, cómo podríamos, o sea, cambiar e implementar la naturaleza a nuestros proyectos.
0: Uh, bueno, yo siento que eso es algo muy complicado, pues sí se puede. Yo siento que el factor para que podamos como que cambiar en ese aspecto es hacérselos viable y fácil. Siento que ese es el punto, porque cuando a una persona le dices, por ejemplo, tomemos un ejemplo de, de que pues alguien lleve su topper para que no le den unicel, digamos, ¿no? Pues tú lo piensas como que, ay, no, voy a tener que llevar mi tope. O sea, lo, tú como que lo dimensionas algo muy complicado cuando, si te lo hacen ver fácil, puedes hacer un cambio, ¿no? Entonces yo siento que eso es lo más viable, como que hacérselos factible, económico, y viable, siento que ese es el punto clave. ese es el punto clave. Eh,
1: concuerdo con Kat, es algo demasiado complicado, pero pues mmm, no es imposible, pero realmente creo que lo hacen por facilitar el trabajo de el gran crecimiento que tiene o como Puebla, que, o sea, durante todo este tiempo que yo he vivido aquí, este ha crecido demasiado, y por ejemplo, las carreteras, eh, nuevos puentes, se han hecho, pero por, para la, la mejora de la, de la estancia aquí, o sea... Todos lo hacemos pensando en nosotros y nunca pensamos en la naturaleza. Nunca pensamos en, en destrozar la mitad de un bosque con tal de pasar una carretera por ahí. Pero pues, como dice cada igual es poner un granito de arena haciendo cosas pequeñas. O sea, puede empezarse desde pequeño y ya terminar en cosas grandes. Igual como nosotras somos, estamos estudiando arquitectura, igual le podemos proponer a nuestros clientes muchos diseños que tengan que ver con, con paisajes y así.
2: Y yo creo que no sería tan difícil porque, por ejemplo, como decíamos, es una parte importante de nosotros y una carga para nosotros es... Bueno, no tanto carga, pero sí como darle esa cierta importancia al paisajismo dentro de nuestros proyectos. Y no creo que sea tan difícil convencer al cliente de, de que tenga, pues sí, una vista bonita en cuestión de la naturaleza. Porque aparte aporta muchos beneficios psicológicos y no sé, como que no creo que sea tan difícil. Creo que sí lo lograríamos y, pues no sé. ¿Con qué querrían cerrar este
0: podcast? Yo siento que... Poniendo todos nuestro granito de arena Podemos hacer una diferencia. Y como ya hemos expuesto... Se puede. Lo único que tenemos que hacer es querer. Querer hacerlo. Y me alegra mucho... Este, tener este tipo de pláticas con compañeras que, 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 que voltean hacia, hacia lo que es correcto y, y, y ver que sí se puede, ¿no? Que, que, no, que no estás como que loco y, y pensando en cuerezas como otros piensan que como no van a estar aquí en un futuro. Pues para qué cuidan este planeta, pero este planeta siento que es una de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos, entonces siento que, que, que es bonito, no y más desde una perspectiva arquitectónica.
2: Sí, y aparte creo que la naturaleza nunca deja de sorprendernos, como ya lo había dicho, siempre solita se desquita con el ser humano, eh, y, y pues sí hay que tenerle cierto respeto, porque pues es que nos mantiene vivos, aunque otros digan que es porque ya no van a vivir en este planeta, o porque ya pronto se van a abrir y que importa si dejan bien o mal este mundo, pero creo que afecta a generaciones, y aparte pues son, son parte de, de ti, las personas que vienen de otra generación, entonces creo que no está mal dejar un buen mundo o mejor que de lo que está, y aparte te vas con una satisfacción de que algo bueno hiciste en esta vida.
1: Claro, igual crear conciencia y creo que nosotras tenemos todas las oportunidades para hacerlo y pues aún estamos a tiempo de poder cambiar algunas cosas y pues no sé o sea, sí que bueno que mucha gente ya está pensando como nosotras de incluir a la naturaleza o mejor dicho adaptarnos nosotros a la naturaleza
0: y bueno, este ha sido todo nuestro comentario, nuestros puntos de vista, nuestros proyectos. Espero que les interese como que oír un poco de, de lo que pensamos. Y ya, eso es todo. Yo soy Kat. Yo
1: soy Sofi.
0: Y espero que hayan disfrutado nuestro podcast. Oh